0: Buenos días queridos oyentes su programa Aventuras Históricas la que les está hablando soy yo Lucía Paz y estaré acompañada de mi compañera Luciana Napuri, estudiantes del tercero sede del Colegio Santísimo Nombre Jesús, hoy les hablaremos de unos temas muy interesantes, para ser más específicos hablaremos de aportes de las dos revoluciones, la revolución francesa y la independencia de las trece colonias, que lo hablará mi compañera Luciana y por último pero no menos importante hablaremos sobre la pobreza y violencia contra la mujer que lo hablaré yo Lucia Paz
1: Buenos días, les habla Luciana Napurí, es muy grato para mí estar reunida con ustedes para hablar sobre los aportes de ambas revoluciones, como ya lo había mencionado mi compañera Lucia Paz. Empezando por la independencia de las 13 colonias, la cual fue un conflicto que enfrentó a las 13 colonias británicas en lo que hoy conocemos como América del Norte contra Gran Bretaña. Este enfrentamiento ocurrió en 1775 y concluyó con la firma del Tratado de París en 1783. El movimiento se desarrolló como respuesta a las imposiciones políticas y económicas que impuso el rey de Inglaterra, Jorge III. Y sobre la Revolución Francesa se conoce con el nombre de Revolución Francesa al Movimiento Político, Social, Económico y Militar que surgió en Francia en 1789 la Revolución Francesa trajo como consecuencia el derrumbe de la monarquía absolutista, que hasta ese entonces había regido en Francia, a la vez que originó el establecimiento de un gobierno republicano democrático y asimismo la iniciación de una nueva época llamada la época contemporánea, un suceso muy importante para la historia. Bueno, pasando al tema de la pobreza y la violencia contra la mujer, ¿cómo nos podrías definir estos términos, Lucía?
0: Buenos días, les habla Lucía Paz, es muy grato para mí estar reunido con ustedes. Gracias Luciana por esa pregunta tan interesante, porque para hablar de la pobreza y violencia contra la mujer, tenemos que tener en claro qué es la pobreza y en qué consiste la violencia. Bueno, empecemos con el significado de qué es la violación a la mujer. Según los términos de referencia de la presente investigación, la violencia doméstica contra la mujer abarca tres tipos de violencia, física, psicológica y sexual. Si una mujer sufre por lo menos uno de ellos y si la agresión viene por parte de su pareja, dicha mujer es una víctima de violencia doméstica. Esta definición restringe nuestro tema, en realidad a la violencia que ocurre entre los miembros de la pareja heterosexual y específicamente a las agresiones dirigidas por parte del marido a la mujer. La relación de pareja aquí se estudia, no involucra necesariamente un vínculo matrimonial, sino que incluye las relaciones consensuales. Bueno, continuemos con la pobreza. La pobreza puede ser analizada como un concepto absoluto o relativo. La pobreza absoluta es una situación en la que el individuo o la familia no alcanzan los ingresos o recursos mínimos para satisfacer sus necesidades biológicas o básicas. En cambio, la pobreza relativa es aquella que se define comparativamente a un grupo apropiado de referencia, es decir, es aquella que da cuenta de la existencia de desigualdades socioeconómicas reflejadas en una desigual distribución de los ingresos y la riqueza. Bueno, empecemos con los casos numéricos de la violencia hacia la mujer en España. El 57,3% de las mujeres residentes en España de, los, de 16 o más años ¿Han sufrido algún tipo de violencia machista, violencia física o sexual en el ámbito de la pareja o fuera de él, acoso sexual o acoso reiterado, a lo largo de sus vidas por el hecho de ser mujeres, lo que significa 11,7 millones de mujeres? Bueno, continuemos con el caso sobre la, viol la violencia hacia las mujeres y niñas nigerianas. En medio de este difícil contexto, mujeres y niñas parten con desventaja. La mayoría de las familias priorizan la educación de los hijos varones, por lo que, si no hay recursos suficientes, las niñas se quedan sin escolarizar. Casi la mitad de las mujeres nigerianas, o sea, el 47%, son analfabetas, frente a una cuarta parte de los hombres. Además, podríamos agregar que en el norte de Nigeria, mujeres y niñas son empleadas como arma de guerra. En 2014, 276 niñas fueron secuestradas en la pequeña ciudad de Chibok, mientras acudían al colegio en Nigeria una de cada cuatro mujeres nigerianas es víctima de mutilación genital bueno, ahora hablemos de la violencia contra la mujer en el Perú la violencia psicológica ha afectado al 62% de las mujeres mayores de 18 años y al 55% de las niñas entre 9 a 11 años, además 68% de las mujeres han sido víctimas de la violencia alguna vez en su vida, en todos los quintiles de ingresos, la violencia está por encima del 50%, por lo que no es real la afirmación de que solo los niveles socioeconómicos sean propensos a la violencia. Luciana, ¿qué nos puedes contar sobre la independencia de las 13 colonias?
1: Bueno, la independencia de las 13 colonias tuvo múltiples causas iniciando por el impacto económico que tuvo la guerra de los Siete años entre Gran Bretaña y Francia ya que esto hizo que para recuperarse económicamente la gente tenga que pagar impuestos sin importar su clase social lo que hizo que la gente de clase baja se quiera rebelar. Al no poder pagar estos impuestos, había una crisis de subsistencia ya que las propias personas no podían sustentar sus propios recursos. Sin embargo, la cosa detonante fue cuando ocurrió el motín del té, el cual tuvo lugar el 16 de diciembre de 1773 en Boston, en el que se lanzó al mar todo un cargamento de té. Un grupo de colonos disfrazados de indios arrojaron al mar la carga de té de tres buques británicos, ellos pensando que así no pagarían estos impuestos, rebelándose frente a la corona inglesa. Otras causas podrían ser las medidas impuestas a los colonos por parte de Inglaterra, como la paga de dichos impuestos, la estabilidad política y económica lograda por los colonos, la influencia de las ideas de la Ilustración, liberarse del dominio de Inglaterra para poder alcanzar una autonomía política y e impulsar el desarrollo del capitalismo en Norteamérica. Bueno, y los aportes o consecuencias que nos trae la independencia de estas 13 colonias sería que la burguesía comenzó a liderar una sociedad moderna de clases. Esto fue un hecho que sirvió de inspiración para la independencia de las demás colonias americanas. Se derrotó el ejército británico eh, también se creó un sistema político alejado de los aspectos tradicionales Y finalmente de este suceso es que George Washington se convierte en el primer presidente de los Estados Unidos de América
0: Luciana, ¿crees que nos podrías explicar sobre la Revolución Francesa?
1: Bueno sí, eh, las causas de la revolución francesa serían el rigor del absolutismo ya que el absolutismo daba a los reyes todo el poder político, legal y económico sin que se les pudiera contradecir en ningún sentido. Eh, ellos decidían absolutamente todo lo que llevó a la segunda causa, que sería la miseria y la marginación del pueblo llano, ya que las condiciones de vida del pueblo llano eran hambre, marginación, enfermedad, trabajo esclavizante y ninguna perspectiva de ascenso social o de mejoría. Y esto no podía cambiar, ya que los reyes seguían tomando las mismas decisiones y nadie podía hacer nada al respecto. Otras causas fueron las ideas de la Ilustración, las desigualdades del régimen feudal, eh, en lo político, como ya mencioné, Francia se hallaba regida por una monarquía absolutista y esto hizo que no pudieran avanzar de, en ningún aspecto y el soberano podía ordenar la detención de cualquier ciudadano sin, ni, sin que hubiera una causa justificada. En lo económico sería el monopolio de las riquezas, sobre todo de la tierra, en beneficio solamente del clero y la nobleza. Pago de impuestos, como de otros graves fiscales, exclusivamente por el tercer estado, el estado llano, eh, y bueno, el excesivo derroche del dinero fiscal en el sostenimiento, principalmente eh, de la corte de Versailles. En lo social, eh, la organización social de Francia estaba basada en tres estamentos, el de clero, la nobleza y el estado llano. El clero era la primera clase social, debido a su gran prestigio e influencia como su riqueza, se dividía en alto bajo y clero alto, pero casi todos los beneficios iban para el clero alto. La nobleza poseían grandes extensiones de tierra y asimismo percibían de los campesinos que laboraban en ellas y el estado llano estaba constituido por la población más numerosa de Francia, pero a su vez por la que menos privilegiados y riquezas poseía. Y bueno, los aportes que nos dio esta revolución fueron los derechos del hombre, los que fueron aprobados en 1789 por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa. La se el segundo aporte sería la concepción de república, ya que eh, en 1792 se reunió un parlamento elegido por sufragio universal masculino que instauró la república como nuevo sistema político la abolición de la monarquía, ya que el 21 de septiembre de 1792 la Asamblea Legislativa proclamó definitivamente la abolición de la monarquía, esto siendo un antecedente histórico importante a un nivel mundial, no solo de, en Francia. Y bueno, la última, el último aporte que nos da esto sería la idea de una constitución, ya que eh, la constitución francesa en 1791 promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente el 3 de septiembre proclamaba el Estado francés como una monarquía constitucional. Los principios más importantes de ese documento opinaban que la libertad de pensamiento y de prensa, la liber libertad religiosa, la supresión de la nobleza y las distinciones hereditarias junto con las órdenes de caballería. Se establecía el libre acceso a los oficios y funciones que hasta ahora se reservan a la nobleza, esto teniendo un impacto de cómo era la Francia antes y cómo la conocemos ahora.